0: Grüß euch zusammen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Heimspiel. Nach dem letzten Spieltag hat man nicht unbedingt über Spieler oder schöne Goals szenen geredet. Nein, man hat über Schiedsrichterleistungen und über Video Assistant Referee diskutiert. Warum die Anhäufung von Fehlern in einer Spielrunde? Warum ist genau das passiert, Im warum es vielleicht ist passiert? Wie kann man das besser machen und in Zukunft Fehler vermeiden? Diese Fragen die wir stellen, zwar am Leiter von der Spitzerschiedsrichter und Dani Wermelinger. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Wir starten mit fünf schnellen Fragen. Das Leben als Argour ist? Cool. Oschwönische Nacht in einem Party eingebrochen? Nein. Bitte har genau beschreiben, der Moment, in dem ihr euch entschieden habt, Schiedsrichter zu werden.
1: Das war mit 16, wo ich mir einen Nebenverdienst habe, so eigentlich Nie bereut? Nein. Der mühsamste Sportchef in der Karriere? Freddy Bickel. <lacht> Ein typisches Wort,
0: wenn der Dani Wermelinger im Stall steht und nicht mehr geht, wenn der Führer noch hängen ist. Ich will <lacht> Schön seid ihr Da Tadi länger Ich freue mich sehr. Dann haben wir bei uns einen schreibenden Journalist, und zwar bei der NZZ ist er tätig und die Tasten, Peter B. B. Peter, zum ersten Mal bei uns. Willkommen, schön bist du hier. Merci. Und der Freddy Becku, wo ich nicht genau weiss, wie das Verhältnis der den war, der du Sportchef gsi, Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, heute wir du Speichchen ablegen, was
2: Schiedsrichter <lacht> Ich bin gespannt. Ich war wirklich so mühsam. Ja, danke. Fredy,
0: merci, vielen Dank, du da, hier. Willkommen. Bleiben wir bei dir. Wir reden über das Wochenende, wo man nicht unbedingt über Spielszenen redet, sondern über Scheizrichterszenen, über Wahreszenen. Du hast den Eibenmatch am Samstagabend geschaut. Wie ist der gegangen vor dem Fernsehen?
2: Ja, es tut mir leid. Es ist mir wahrscheinlich so gegangen wie die meisten Zuschauer. Man hat sich ein wenig aufgeregt. Wir, wenn du die Leute noch kennst, also dann tut mir den Darni wirklich schon fast ein leid. Und schiedsrichter Scheidsrichter auch. Aber du kannst es nicht nachvollziehen. Also gerade bei meinem e match muss ich ehrlich sagen, da ist, für mich war völlig klar, war, wo der Pfiff kommt, oder wo, wo man kontrolliert, ja, jetzt gehen schauen wir, ob der Ball im Auge ist oder nicht im Auge. Schauen wir uns das gleich an. Weil Offside, ist unmöglich. Also, das hast du. Also, du hast gesehen. das Gefühl
0: gehabt, der Ball vielleicht über die Grundlinie, wir schauen es an, der Ball, der zum Gamalö kommt und dann der Fass ja. nach
2: Weil, vorher, der Ball, wenn man, wenn man das Zuspiel sieht, der Ball kann gar nie in die Richtung gehen. Unmöglich. Unmöglich. Also, das kennt man nicht im Sinn, offside anzuschauen oder nicht. Das, vielleicht ist es Zufall gewesen, dass ich gerade so drauf hergeschaut habe, aber für mich ganz schwierig war zum nachvollziehen, wie kommt man auf so einen Entscheid Peter.
3: Das ist natürlich so, wenn man es ganz langsam in den Bildern sieht, aber es ist nicht in dem Sinne ein Rückpass, wie es auch Rückpass gibt, wo es ganz klar ist, dass der Ball vom Verteidiger äh, gespielt wird. Oder? Es ist so ein bisschen, äh, geht in die richtige spielt der mhm. andere kommt rein. Es ist nicht ein ganz ein typischer, alleinstehender ja, Wenn du siehst, Rückpass. wenn der IB
2: Spieler den Fuss hat, so verdrehen kannst du gar nicht, dass du ja. die Altlinie spielen kannst. Also es also ist sicher unmöglich. so,
3: dass man sagen kann, der war letztlich, müsste es sehen, dass, dass, ähm, dass der Ball vom Luzerner kommt.
0: Ich fasse mal die beiden Meinungen zusammen, Danny Wermelinger. Wie kann es passieren, dass man nicht sieht, dass der Ball vom äh, Wehrmann kommt, vom FC Luzern zum Gamale und nicht vom negaten Spieler?
1: Aber man, man muss es ein bisschen unterscheiden. Oder? Auf der einen Seite ist der Schiedsrichter äh, im Stadion, wo entschieden hat, wo, die wo vielleicht den Zweikampf nicht ganz so wahrnehmen kann. Für mich auch ärgerlich, dass der Assistent äh, das nicht sieht. Aber der ist natürlich auf andere Situationen noch auch, ähm, auch konzentriert. Gewesen. Also, dass es im Stadion kann passieren kann, man Schiedsrichter, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Ähm, dass man aber noch dann natürlich äh, in Volkenswil, im Videoschiedsrichterraum, rum den Fehler möchte, dass man äh, das nicht sieht, dass der Ball äh, am Schluss vom Wehrmann gespielt wird, das ärgert uns natürlich alle. Das ist äh, nicht unser Anspruch, wie wir den die einsetzen in der Schweiz. Und, und äh, für mich ist einfach klar, da muss man auch herstellen und sagen, wir haben den Fehler gemacht. Die Frage schlussendlich ist ja, warum ist der Fehler passiert? Wir hatten ein Wii-Jahr äh, im Einsatz gehabt, der hat noch nicht so viel Spiel gemacht gehabt. Äh, der Freddy äh, richtig gesagt gehabt, man Wir verschiedene Sachen müssen checken. Wir müssen checken Ball in/out. müssen das Abseits checken. Wir noch szenen müssen checken und es wird jedes Goal checken. Also, wir hatten einen Abfall von verschiedenen Szenen, die müssen checkt werden in äh, Volker Zwiel äh, vom Videoschiedsrichter und wir musste noch an der checken. Und jetzt äh, passiert eigentlich das, wo, wo wir immer sagen schauen, dass es nicht zu lange geht, bis man das Goal kann, äh, effektiv als äh, korrekt äh, bestätigen. Und er ist unter Druck in in Volkerswil, 1-Szene, 2-Szene, 3-Szene, 4-Szene. Und in der ganzen Abfolge, in wo der der gemacht hat, hat man nachher gesehen, man könnte es nachvollziehen, welche Bilder hat er nicht angeschaut. Und bei der Abseits-Szene der hat er zwei Bilder nicht angeschaut. Und das sind Bilder gewesen, wo man sieht, dass der Wehrmann den Ball spielt. Also die entscheidenden Bilder? Die entscheidenden Bilder hat er nicht angeschaut. Und, und das ist der Fehler gewesen, der am Schluss passiert ist, im, in einem unglaublichen Druck hin. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man im Volkszivil ist. Man, kann, man sagt immer, ja, die hocken einfach dort und die warten, bis irgendetwas passiert. Aber wenn etwas passiert, dann ist es einfach, das ist ein extremer Druck, der dann Videoschiedsrichter, der Assistent von ihm hat, alles super zu checken und und ich denke, der Learning Point für uns ist einfach, dass wir uns lieber ein bisschen länger Zeit geben, alles checken, dann hätten wir es am Schluss sicher richtig gemacht. Wo die Richtigkeit steht vor der Schnelligkeit, richtig oder? Korrekt. Das ist ja das, was
0: wir uns gefragt haben gefragt, Peter, es ist nicht die Zeitrichter gespannt außen im Stadion, was nicht sieht, sondern es sind vier oder sechs Augen im Video die es nicht gesehen macht. Das verdient der Fehler wie so ein schlimmer gegenüber dem, wo man noch kein Jahr hat. Also
3: man hat sicher weniger Schiedsrichterdiskussionen, aber man hat dafür, wenn es eine Diskussion gibt, eine Diskussion mit einer größeren Tragweite. Wenn man einfach sagt, es haben vier Augen, sechs Augen, weiß nicht, wie viele Augen drauf geschaut, das kann nicht sein, dass man das nicht sieht, oder? das ist so ein der Punkt. Und der Wahr macht zwar die Fälle so ein anonyme, das ist ja meistens irgendwo, bei der OEF ist es in Keller das folgt kenne Raum nicht, wo das ist. Man weiss zwar zum Teil, wer der Wahr ist, wenn man es dann wissen, aber es heisst immer der Wahre entscheidet und so. Und das macht es ein bisschen anonymer, aber eben die Tragweite von dem Entscheid ist natürlich dann natürlich umso grösser. Weil man kann nicht mehr sagen, ja, der Schiedsrichter hat es einfach nicht gesehen, da muss man sagen, ja, haben sie offensichtlich sechs Augen nicht gesehen oder?
0: Eben, weil Beim Schiedsrichter würde man einfach sagen, oh, nicht gesehen, <lacht> schlechter Tag, weiter geht
2: Aber es macht alles ein bisschen grösser. Genau, ich habe mir jetzt seit den letzten Tagen auch überlegt, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich immer ein bisschen gegen Wahr Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, alles, was den Fußball noch ein bisschen komplizierter macht, macht ihn weniger populär. Oder anders gesagt, der Fußball lebt von dem, der ist so populär, weil er so einfach ist. Und darum eigentlich grundsätzlich hinter der konservativ gewesen, wo immer gegen Neuerige gewesen ist. Und irgendwann kommt die Überlegung, nein, halt, es kann den Schiedsrichter so viel helfen, das ist gut, das muss man haben. Heute bin ich aber gar nicht mehr so sicher, ob der Schiedsrichter so viel hilft, weil genau das, was wir jetzt gesagt haben, du hast vielleicht früher mal gesagt, ja, jedem passiert ein Fehler, der ist mir jetzt passiert und nach einem Tag, zwei ist schon durch gewesen. Und heute, wo du weisst, man kann es noch kontrollieren und es schaut sechs oder acht Augen an, gibt es eine viel längere Diskussion, weil du gar nicht mehr kannst nachvollziehen kannst. ja, aber nein. Aber gut, einer kann es ja mal übersehen, aber, aber ich nicht nur zwei, drei. drei. Darum bin ich gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich ein Heilmittel ist für die ist, wenn ich eigentlich mal gemeint habe oder nicht.
0: Wie der ganze noch funktioniert, das wollen wir den genauer wissen, wie die Abläufe äh, dort im, im Räumen ist. Eben nicht ein zu viel wie in Deutschland. Ist eine Szene, die wir noch ansehen, Peter. Deine Lieblingsszene vom Wochenende. Oder die, die St. Szene, St. die du möchtest. bis ja. äh, Bei St. Gauen. Und zwar ist da der Siegestreffer von Gimeno, der fällt. Und vorab geht aber der Zweikampf zwischen Schalke und Diakite vom FC St. da.
3: Für dich, Peter, genauso klar? Ja, also das ist jetzt für mich eine Szene ohne Grauto und es ist eine sogenannte schwarz weiß Szene, also es ist für mich ganz klar faul. Und es ist für mich unerklärlich, dass hier mehrere Augenpaare das als nicht faul taxieren. Das ist wirklich für mich unerklärlich.
0: Diese Szene haben aber andere beschrieben. Ja, da könnte man Ende darüber diskutieren als
1: über die in Bern. Wie ist es jetzt? Ja, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Cleverness, dass man in dieser Aktion in den 94. Minuten einfach das Foul äh, entsprechend sanktioniert. Foul, pfeift und damit ist äh, das ganze Futter eigentlich dahin und äh, alle gehen nach Hause. Also von dem her, äh, und reklamiert, dass das,
0: was passiert, tut wahrscheinlich keiner von beiden Mannschaften nicht, wenn du foul wenn pfeiftst?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist ein wunderbarer Ausdruck. Das ist es ist hart, aber es ist eine Frage der Cleverness. Es ist doch das. Also, kannst du ja nicht noch ein Seich bringen, so kurz vor Schluss. Also, aber
3: das was ist... diskutiert? dann jetzt die Scheidsrichter und der Wahrheit bei dieser Szene? Es sind die andere Meinungen letztlich, oder? das muss ja so sein, sonst hätten sie ja faul entschieden.
1: Äh, die Situation ist am Schluss die, oder, dass eigentlich äh, der Videoscheidsrichter in Volkerzwil hat den äh, Scheidsrichter gefragt, was hast du gesehen? Und der, auf Platz, der Eindruck des Schiedsrichters auf dem Platz ist, dass es einen Zweikampf gab, der St. Gallen-Spieler steigt in diesen Zweikampf ein und der Servetspieler spieler sich sehr passiv in dieser Aktion. Und das war noch der Grund, dass sich der sich das einmal angeschaut hat und Luca Piccolo rausgeschickt hat. Und das war eigentlich die Situation. Aber so dann kommunizieren
3: die zusammen und kommen ja. dann aber nochmal zum Schluss? Ja. Oder es ist kein Fall. Also das ist eine
1: Frage, die der Stefan gesagt hat. Oder? Ich glaube, der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Der Videoschiedsrichter in Volker notabene zweiter der Stock in Volker also nicht im Keller. Oho. Ist es so, dass der Videoschiedsrichter fragt der Schiedsrichter, was hast du gesehen und dann ist ja eigentlich die entscheidende Situation, was dann passiert, oder? Luca Piccolo hat die Szene eigentlich so zeigt, wie sie stattgefunden hat, hat aber eine andere Beurteilung vorgenommen. Ich, mache es, ich versuche es äh, im, äh, mal zu erklären mit dem Handspiel. Also wenn äh, im Strafraum ein Handspiel passiert, der Schiedsrichter sagt, der Ball ist am rechten Arm gegangen, äh, darum für mich Penalty und pfifft Penalty und der fragt den Videoschiedsrichter, erklärt ihm das alles und auf dem Bild du ganz klar, der Ball war gar nie an der Hand. Dann ist es eigentlich für uns völlig klar, du musst ihn raus holen, weil er hat etwas anderes gesehen hat. Immer dann, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eigentlich das gesehen hat, und, hat beurteilt, und beurteilt hat und die Bilder zeigen eigentlich das Gleiche, sind wir einfach der Meinung, was sollst du jemanden rausschicken, um ihm das zu zeigen, was er schon weiss, was er gesehen hat. Das ist eigentlich die Situation. Und darum, wenn man klar und offensichtliche Fehler ähm, zeigen will, dann ist es eigentlich immer gleich. Dann musst du ihm eigentlich neue Bilder können präsentieren nicht die Bilder, die er im Kopf hat. Dort, wo der Gürtel dann zum Luca Piccolo geht, wo der auf dem Weg ist zum War und äh, auf
0: aufnehmen und noch eine gelbe Karte überkommt, kann ich mir vorstellen, aus Sicht des vom, vom FC St. und seiner Teamkollegen, clever, aber ist es ist ein No-Go. Nein, vorstellen? für
2: alle, also ich, ich sage jetzt mal, für alle, die dort ringsherum waren und wo wir waren, war klar, dass das Goal wird nicht anerkannt und für St. Gallen war das Schon mal unheimlich Tag, wichtig. Sein. Und dann geht natürlich der Spieler und versucht alles, auch wenn er weiß, dass es nicht viel bringt, und versucht ihn zu überzeugen, dass das, ist das äh, klar. gar nichts...
0: bringt Bringt es wirklich nichts oder kann du auch keinen Scheidsrichter? Also, auf, auf den letzten paar Meter, die er zum Warn kann man beeinflussen?
1: Nein, ich kann mir nicht, bin ich überzeugt nicht. Ich glaube, es war einfach ein, Stör, ein Störmanöver vom Captain vom FC St. Gallen. Das hat Luca Piccolo-Miquel auch bestraft. Ja. Entsprechend, er hat gesagt, stopp, jetzt bist du über die Grenze nie, wo du, wo du gehst. Mhm. Und nachher hat er sich den Bildern gewidmet. Und man muss immer sehen, wir haben einen 29-jährigen Scheizrichter, wir haben einen Schiedsrichter, der auch noch nicht so viel Spiel gemacht hat. 94 Minuten muss er aus einer Szene beurteilen und da bist du so voll Adrenalin, du bist so konzentriert, du, du gehst dort raus und, und äh, ja, bist am, 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 am Überlegen, es in deinem Kopf hin, was gesehen äh, was jetzt draußen, was mache ich, was habe ich gesehen, habe ich es richtig gesehen und so weiter.
3: Aber Dani, du kannst den Schiedsrichter verunsichern. Also da hat's, das ist nicht im zu Lugano, wo es wenig Zuschauer hat und so, sondern es ist in St. Gallen mit weiss ich wie viel, 13, 14'000, der Schiedsrichter läuft dort raus, der Druck ist groß, das muss man sagen beim das ist jetzt ein Zeitdruck, da warten alle drauf, was entscheidet er jetzt, und wenn du dann als Spieler so hinten nachgehst und so, ich sage auch nicht, dass das einen anderen entscheidet, aber du kannst sicher die Schiedsrichter verunsichern auf 100, also macht das ja.
0: Und man vielleicht noch erst bei einem, bei einem Klub, wo wie St. Gallen, der mit dem Waren natürlich, natürlich, ist ein Kriegsfuss gestangen. Die Häufiger am Wochenende, ist es einfach purer Zufall, dass es ein paar Situationen gab, die wo, wo so herum sind gelaufen?
1: Ja, das, ist, das wird sich jetzt in der Zukunft weisen. Ich glaube, wir haben einen guten Einstieg in die Meisterschaft Im September sind wir sicher nicht ideal unterwegs Also Wir, wir sind ein kleiner Besse im Moment. Das ist vielleicht das Resultat auch aus den letzten Wochen heraus. Es ähm, sind aber Fehler. Noch einmal, wir haben Menschen, die am Werk sind. Das ist mir einfach auch mal wieder wichtig zu sagen. Wo Menschen arbeiten, passieren einfach auch Fehler. Und äh, der Schiedsrichter ist nicht umfehlbar. Der WIA ist nicht umfehlbar. Äh, und in der Häufigkeit ist es sicher jetzt für uns ein, ein Samstag, Sonntag gewesen, wo, wo so nicht äh, davor und wo wir hinstehen und einfach zu diesen Fehlern stehen. Wo, oder hat mir am Ende Morgen
0: gesagt, äh Telefontechnisch, Combox-Technisch, ist es äh, wirklich abgegangen bei euch? Also
1: viele auf Stunden aufgewendet, um das Ganze zu aufarbeiten? Ja, das ist definitiv so. Also, auf, der ersten, äh, auf einer Linie tut man natürlich mit den aktiven Versuchen, das Gespräch zu suchen, die Fälle aufzuarbeiten. Und da hat man natürlich auch von verschiedenen Seiten, medial von den Vereinsfunktionären, äh, hat man Telefon. Äh, die sind irgendwo auch berechtigt, dass sie wissen wollen, was ist genau passiert was ist, äh, was ist der Ablauf, gewesen, warum haben sie das äh, falsch gemacht. Ähm, aber äh, ich sage, das, ist, äh, schon das Wochenende war schon Schusswoche. wo von der zeitlichen Schiene her sehr belastend war. Ich
0: will gerade das aufnehmen, was der vorher gesagt hat. Wo, wo, wo Menschen schaffen, da passieren einfach Fehler und wird darauf wird eingetroschen und wird geschrieben und wird geurteilt, ob schon kennen von denen oder die meisten, die darüber urteilen, noch nie in dieser Position waren. Wie geistert ein Schiedsrichter selber? Also ich glaube, jeder kennt von sich selber, wenn er einen Fehler macht in seinem Job. Das beschäftigt, das nervt, es gibt schlaflose Nächte. Warum soll das bei Scheidsrichtern
1: anders sein? Ich hat mich die Woche einen Journalist gefragt und gesagt, oh, jetzt habt ihr euch in Nummer 1, Sandro Schärer, ein super Schiedsrichter wieso so macht er einen Fehler. Oder? Und, und die Antwort die ist relativ <lacht> einfach. Oder? Die, die Antwort ist einfach. Der Sandro Scherer ist ein Möchel. Der Sandro Scherer ist äh, keine Maschine. Und auch im Sandro Scherer kann mal ein Fehler passieren. Und das ist bei, ist bei allen anderen Schiedsrichtern und Assistenten auch so. Und, und, und ich glaube, das ist im Berufsleben so. Das ist äh, im Sport so. Äh, das ist bei den Mannschaften so. Und ich glaube, das ist einfach irgendwo... Ähm, ja, das ist part of the game, dass halt, äh, so ein Fehler passiert und, und da, da versuche ich einfach auch ähm, meinen meine Assistenten, einfach auch den Rücken zu stärken und, und, und äh, Fehler passieren, wir müssen daraus lernen, es sollen nicht zweimal gleiche Fehler passieren, aber, aber äh, wie gesagt, also noch war äh, sicher kein gutes Wochenende von uns.
0: Aber, aber ich kann mir vorstellen, das beschäftigt ja die Schiedsrichter auch, es ist vielleicht abhängig von Erfahrung,
1: von Alter, von Reifen, die man hat, aber... Geht es denen zum Teil so also, also richtig dreckig an? Hey ja, also, die gehen hei und die gönd sicher nicht irgendwie go Party machen, wenn sie, wenn sie heimfahren. Also, jeder geht ein bisschen anders mit dem um. Aber, aber kennen von diesen Schiedsrichter, Videos ist, Videoschiedsrichter, ähm, haben jetzt, äh, irgendwo diesen Fall einfach gerade abhaken können. Also, denen hat es teilweise bis jetzt schwirrt ihnen das noch im Kopf, und wir sind zum Aufbereiten, suchen nach Erklärungen. Jetzt im Fall von IB, warum haben wir die Bilder nicht gesehen, warum haben wir die nicht genommen, und haben das können lösen können. Es, äh, es geht in diesem Spiel in, in St. Gallen genau dasselbe. Also, denen, denen, denen Schiedsrichter und Assistenten geht es nicht gut, die hier die Fehler gemacht haben. Und, und was ich vielleicht einfach auch mal muss sagen, ist, ich glaube, ähm, die Fehler ärgern äh, Clubfunktionäre, die Fehler ärgern Zuschauer, die Fehler ärgern Zuschauer im Stadion und daheim. Aber ich glaube, am meisten ärgern die Fehler. Uns selber, von den Verantwortlichen, aber auch von den Schiedsrichter und Assistenten. Weil sie sagen, das darf uns eigentlich nicht passieren, was jetzt hier Samstag, Sonntag passiert ist. Und, und die suchen ähm, extrem präzise danach, warum ist das passiert. Oder? Über, über Vereine, die Druck ausüben,
0: über Trainer, die sauer sind, wollen wir später auch noch reden. Peter, du, dir liegt etwas auf den Lippen noch.
3: Ähm, interessant in diesem Zusammenhang, ist auch, ich habe auch mal mit dem Alain Biri gesprochen, nach dem Spitzenkampf im Februar '20 zwischen St. Gallen und IB33. Da gab es auch wahre Entscheide, rund und drüber <lacht> das Vollstadion. Und ich habe mit dem geredet, über überdrungen Unterschied, Vollstadion, Tova Emotionen und Geisterspiel. Was ist besser für den Schiedsrichter? Und er hat gesagt, äh, sicher die Beeinflussungsversuche bei Geisterspiel sind weniger gross. Von außen der ganze Druck. Aber es ist auch für einen Schiedsrichter viel besser, wenn du ein volles Stadion hast, wenn du Emotionen hast, wenn halt das Ganze auf dich einplasst. Das hat mich sehr überrascht. Also es hat nicht gesagt, dass es für ihn besser ist, Geisterspiel zu leiten, als so ein verrücktes Spiel, wo man am Schluss sagt, was hat der Bieri gemacht, was hat er wahr gemacht, wo es noch, noch viel mehr Meinungen gibt als bei einem Geisterspiel. Das ist einfach interessant. Ja, das finde
0: ich auch interessant, als Zanger nicht echt besser ist und angenehm ist. Hast du Verständnis, wenn es den <lacht> so richtige Schlecht geht, die nehmen ja das mit die den Alltag rein. Die werden im Stadion und die werden vielleicht angefindet, je nachdem, im Alltag. Das ist das part of the game, wie für einen Sportchef oder für einen Spieler
2: auch. Ja, da hast du wirklich Verständnis. Und auch wenn ich mich nicht immer nur gut verhalten habe mit den Schiedsrichter, es sind schon alle im gleichen Boot drin. Klar, ihm geht es schlecht, aber genauso geht es dir als Funktionär schlecht. Äh, ob du jetzt, sogar wenn du auch ein Spiel mal gewonnen hast, wo, wo, wo vielleicht katastrophale vorliegt vorliegen. Äh, nicht einmal Dennis ist der Wohl. Klar, bist du ein bisschen glücklicher, weil du einfach die Punkte hast. Aber das beschäftigt dich ja auch. Das ist, und ja, jeden ich meine, jetzt Gallen kann man jetzt sagen, ja, wie, wie ist Luzern <lacht> gegangen? Wo dann, sie haben nicht gespielt, oder an dem Tag nicht gespielt und lutschen auf den äh, Ritsch-Tabellenrang ab, was? wo sonst da hätte ich können anders ziehen Also, hundertprozentiges Verständnis, aber eben, es geht natürlich vielen schlechteren um, und Freude hat sicher jeder. Also, und das ist auch bei einem Funktionären so, wenn der Schiedsrichter ein, ein gutes Spiel macht. Und ein Schiedsrichter kann unheimlich viel beitragen zum guten Spiel oder eben auch zum schlechten Spiel. Ich glaube, gestern Abend war auch ein gutes Beispiel beim IBA match Da hat mich ein hervorragender Scheidsrichter tunkt Und das Spiel war interessant gewesen, zum Zuschauen, aber auch, weil er viel laufen lassen hat. Und genauso kann ein Scheidsrichter auch ein Spiel natürlich verpfeifen. Aber, aber
0: Fingerspitzengefühl oder Cleverness hat er, hat er gesehen, dass Daniel Wermelund bei dieser Szene bei, bei St. wird wenn er dort voll pfeift. Aber ein Scheidsrichter kann ja nicht mit Fingerspitzengefühl
1: pfeifen. Er hat einfach ein Reglement, schwarz oder weiß. Ah, ich glaube, das ist klar. Also, wir haben das Reglement, das ist Grundlage von, unseren, von unserer Arbeit auf dem Platz. Und, äh, das, ist, das ist, klar, das ist die Guideline. Klar hast du immer wieder irgendwo durch so ein einen Graubereich, den du kannst nützen. Ähm, wo ich einfach sage, dick ein und das Cleverness, das Wort Cleverness kommt irgendwo, kommt dazu. Ähm, aber ich denke einfach wichtig ist auch, dass man das Reglement anwendet, dass man eine Linie hat, äh, eine höhere Linie hat, Freddy. Eben auch, dass, man, äh, dass ein spektakuläres Spiel, äh, am Schluss, äh, kann mhm. stattfinden. Äh, so wie das, äh, wie man das auch sieht und, und äh, von dem her habe ich das Wort Fingerspitzengefühl das höre ich, höre ich nicht gern
0: aber es ist so ein mit es geht wie nicht einher oder genau. fingerspitzengefühl und das Reglement. Er sagt, es sei nicht immer anständig war, mit Schiedsrichter. zu richten. Er sagt, der mühsamste Sportchef war ja. einer, der man ein bisschen mit äh, Nein,
1: Nein, der mühsamste Sportchef ist vielleicht ein bisschen <lacht> <überzeichnet>, Aber <lacht> Ich habe Fredi jetzt wirklich als Mensch kennengelernt. Äh, wir haben äh, doch äh, vielfach nach dem Spiel haben wir draussen, äh, als er noch beim FC Zürich war, haben wir äh, sehr intensive Diskussionen gehabt, Noch wichtigen Spiele äh, mit dem FC Zürich und äh, die bleiben mir in sehr wertvoller Erinnerung. Nein, das... Äh Danke, das ist mir jetzt nicht um irgendetwas druck, aber
2: ich muss auch sagen, der Dani hat mir viel geholfen. Heute werden wir über die allein. So grossen Respekt, dass ich vor ihm habe, wieder der Job jetzt wieder hereinstadt und dazu der Fehler, Fehlern kann, stehen. Ich finde, das macht er hervorragend. Aber ebenso kann ich wirklich sagen, ist früher immer so gsi, wenn ich gesehen ha, Werbelinger, Schiedsrichter oder Vierte. Habe ich hatte immer ein gutes Gefühl. Gehabt. Nicht, weil er ohne Fehler pfiffen hat. Er hat mich auch mal aufgeregt. Zwischen denen. Aber er war der, wo, ah, zwischen der zwischen den Bänken gewusst da dass nie etwas passiert, wenn er dort ist. Da hatte er schon das Fingerspitzengefühl, dass, dass die Coachingzone ruhig geblieben ist. Oder hat er auch mal ein Zeichen gemacht, du müsstest auf den Trainer schauen oder den Trainer zurücknehmen. Vielleicht einmal mal du, pass bei dem Spieler auf. Und so sehe ich auch. Ich sehe es ja irgendwo, der, der Schiedsrichter ist ein Teil des Spiels, der gehört dazu zu Spiel. Und du willst, dass der Fehler macht. Und darum willst du eigentlich das Zusammenspiel, dass du gegenseitig hilfst. Und da ist er wirklich, äh, das hätte er immer gut gemacht. Du hast auch nach dem Spiel zu ihm können und hast mit ihm können reden über einen Fehler. Oder wieso hat man das so gesehen? Und das nimmt dir einmal alle Stacheln weg. Und wenn ich sage, früher habe ich es falsch gemacht. Ich ja, ich habe mich viel aufgeregt ab mir, will du hockst auf der Bank, da stellt sich 90 Minuten etwas zusammen und dann sägst du nachher aufs Feld und willst es loswerden. Den Ton hast du noch gehabt, will so fest hast du dich noch zusammennehmen können. Aber wenn der Schiedsrichter dich nicht angeschaut hat und einfach gerade ausgelaufen ist, dann hat es dich verhauen. Das heißt du denk du, ich nehme mit zusammen, dass ich Dump halte. aber du kannst ja, jetzt zusammennehmen, kann dass du mit mir schnurst. Und dann hat mir Daniel mal gesagt, du machst einen Fehler Geh doch zuerst in die Kabine in rauch zuerst eine und geh nachher zum Schiedsrichter in die Kabine. Und das habe ich angefangen. Das ist ein guter Tipp gewesen. und von dort ist es besser gegangen mit dem Schiedsrichter
3: Ja, aber Fred, ist auch ein bisschen aufpassen mit dem Honig, den du da aufdreht, jetzt wegen irgendwas Also du bist ja ein... ein, ein ein Virtuosen ähm, Bediener gesehen, von diesen Instinkt. Also mit mit, mit diesen ganzen Schiedsrichterleistungen wird auch Politik gemacht. Oder? Das sind so, so, sogenannte Stellvertreter-Schallplätze. Wenn Problem ist im Club, kannst du von so Schiedsrichter losgehen. Oder ganz mit der feinen Klinge, Diskussion Richtung Schiedsrichter lenken. für auch etwas abzulenken. Oder? Und das hast du natürlich schon ähm, sehr gut verstanden. Ich kann mich an so ein paar Szenen erinnern, und so, wo du so ein bisschen Informationen gibst oder eine Meinung losst, durchblicken und so. Und mit dem schafft man. Oder? Das ist,
2: das ist ja, äh, es ist ein gutes Thema, man schafft mit dem. Es gibt aber natürlich verschiedene Ebenen, wo du mit dem schaffst. Ich mache jetzt Beispiel. Du hast Basel-Zürich. Ein, Basel ein jahrelanges Duell, wo du meistens immer verloren, äh, verloren hast. Und da hat natürlich das Publikum immer einen grossen Beitrag damit können leisten, wenn du in Basel gespielt hast. Und darum hast du natürlich klar, auch dir versucht, im Vorfeld das irgendwo wegzunehmen. Oder das schon zu erwähnen. Hey, pass auf, es ist wieder Basel. Weil dort immer das Gefühl hatte, dass du das könntest es beeinflussen. Und bei IB, um noch eine andere Ebene zu zeigen, wenn du einmal IB Basel gehabt hast, der Stevie von Bergen war ein wunderbarer Captain. Super Captain für die Mannschaft. Mit dem Schiedsrichter da hast kein Vorruf, aber er hat den Ton nicht gefunden. Ich glaube, er hat kein, das kannst du besser sagen, aber gewöhnt, dass er einen Kollegen unter der Schiedsrichter Und das hat uns geschaut, irgendwo dure, weil das ist der liebste Mensch, aber der hat seine Emotionen auf dem Platz am so nicht im Griff gehabt. Und wenn du denn den Strählen von Basel angeschaut hast, wo so clever und so intelligent bei jedem längeren Unterbruch neben der Schiedsrichter hergestanden ist und ganz ruhig geredet hat, und du musst diese Szene vielleicht noch einmal, ich glaube, etwas falsch gelegen, dass das war eine Beeinflussung, eine gute Beeinflussung. Und darum sage ich, da gibt es verschiedene Ebenen, und da hast du recht. Aber das aber hat zum Teil schon, Daniela, gesagt, gesagt, schon so in den
3: Medienräumen angefangen. Also irgendein Kommunikationsverantwortlicher von einem superline club hat mir mal vorgerechnet, zehn Jahre zurück, was alles gegen seinen Club, entschieden wurde, sei, oder? Und er hat sicher zuerst gemeint, ja, dann macht das doch Ihnen Scherz. Er meint es so ernst, aber er meint das total ernst. Aus seiner Sicht. Und
0: da möchte ich Jetzt erst noch über War reden, wie das Ganze funktioniert. Aber reden wir doch gerade über die Politik vielleicht auch von Clubs wie fest nehmen die Clubs Einfluss wie fest üben die Clubs Druck ausüben auch, oh, nach oh, ohne es ein Wahlskandal ist, ein riesen V die fühlen sich ja wahrscheinlich per se häufig benachteiligt.
1: Ja, also ich glaube, man kann nicht sagen, dass sie, dass sie, Einfluss nehmen. Einfluss geben wir ihnen sicher nicht aufs Ganze, aber es ist natürlich so, dass wir teilweise äh, indirekte, direkte Rückmeldungen bekommen, teilweise sind es äh, WhatsApp-Nachrichten. Was Spiel
0: indirekt, direkt? Aber WhatsApp. Also
1: WhatsApp-Nachrichten während des Spiels schon, nach jeder Aktion. Also, da kannst, äh, während dem Spiel auch schon? Da kannst du da kannst in einem Restaurant sein, da kannst du sogar Geburtstag haben. Und dann ist es halt so, irgendwann ist ein piepstet, äh, Handy, und dann schreibt er dass ich schon wieder war, schon äh, wieder verpasst, schon wieder einen nicht verpasst. Und äh, das sind einfach die, das sind äh, ja Sachen, die ich als Blitzerleiter dazu. Der Freddy hat es ich bis früher zwischen der Bank gewesen und heute bin ich wahrscheinlich irgendwo, äh, sonst, heute bin ich als Chef von der Schiedsrichter und ist gut, wenn, das? Sie das, äh, wenn Sie das wenn Sie das entsprechend Auf dem Linkhorn gehört er, ich, Auf dem
3: Linkhorn gehört er, <lacht> <lacht> nicht so Also sind das Journalisten? Sind das irgendwelches? Weißt du, Funktioniert? Ist das der Freddy Beck, der Sportchef von? Vom FC Zürich oder von GZ oder immer. Also
1: der Freddy schreibt mir jetzt nicht mehr. Nein. Das ist, der Freddy hat mir der nie geschrieben. Also sorry schnell.
2: Das, du kannst schon sagen, ich sei mühsam gewesen oder ich sei den, Aber das habe ich also nie Nein, nein. Ja.
0: Also jetzt hat, der ja Beichte, Beichte hat er Beichten in Sachen Schiedsrichter abgelehnt. Jetzt wollen wir schnell schauen. Weil, man kann sich per WhatsApp und äh, der Danny Wermelinger bei Geburtstag oder Familienfest Familie feststören. Man kann es natürlich auch bei einer, einer Pressekonferenz machen. So also ist es noch am liebsten, wie es David Wagner gemacht hat und ein bisschen Dampf abgelassen
3: ich finde, die Schiedsrichter haben zwei großartige Entscheidungen, richtig gefällt mit dem Elfmeter und mit der gelb-roten Karte. Kein Vorwurf an die Schiedsrichter und auch kein Vorwurf an die Schiedsrichter in dieser einen Situation. Aber wo der war in dieser Situation ist oder was er da gesehen hat, was er gecheckt hat, wie er da auf Abseits entscheiden kann. Den Ball spielt ganz klar ein Luzerner Spieler und dementsprechend war das ein reguläres Tor. Und da wurden wir heute... Ja, um den Sieg gebracht, das ist, das ist überhaupt gar keine Frage und das ist extrem ärgerlich, dass uns das jetzt wiederholt passiert ist. Es war ja auch eine Abseitsposition, die vorhanden war, nur hat der Gegner den Ball gespielt und das ähm, muss der Videoassistent erkennen und das ist, ja, ein, eigentlich, das ist einfach nicht in Ordnung.
0: Schon gut, wie ihr es sagt, zuerst gratulieren zum Penalti und zu der roten Karte.
3: Ja, und wiederholt, oder? Also, ich meine
0: ja, das wiederholt, das auch, das auch sehr wird wiederholt, so wiederholt werden wir benachteiligt. Und von
3: gar nicht sogar geheiss, es ist ausgleichende, ausgleichende Gerechtigkeit, wir sind früher immer benachteiligt worden, jetzt sind wir mal bevorteilt worden, also gleicht sich das aus. Mhm. Aber also von diesen Diskussionen halte ich schon nicht wahnsinnig viel. Also wenn irgendwie eine, der Fede Bickel in einer Funktion oder sonst irgendeiner sagt, alle sind gegen uns und der War pfeift immer gegen uns und wir sind die Armen. Und Aber alle anderen werden bevorteilt. Wie ist denn die Art und Weise, wenn ich das Gefühl habe, dass so Tonalität,
0: so Giftigkeit Schärfe gegen die Schiedsrichter, wenn ich eben höre, WhatsApp kommen, ist, ist es ein bisschen giftiger geworden? Trifft man dann immer den Ton? Kommt auf anständige Art und Weise, die Kritik?
1: ich glaube jetzt haben wir David Wagner gehört vor im, äh, im Interview oder? und das finde ich absolut in Ordnung. also wir haben einen Fehler gemacht äh, er soll das dürfen ansprechen äh, und er soll auch sagen er hat sich benachteiligt gefühlt in dem Spiel weil es noch wie so gewesen, dass man die Aktion nicht richtig und, und, äh, und nicht korrekt beurteilt hat also es ist absolut äh, für mich korrekt wie jetzt das der Trainer von IB gemacht hat in der Tonalität von von den Rückmeldungen teilweise merkt man natürlich sehr stark die Vereinsbrüllen wir merkt natürlich auch dass es äh, ich auch ja, nicht gerade im äh, Affekt passiert, aber dass man natürlich emotional sehr aufgewühlt ist äh, äh, und dann halt irgendetwas muss loswerden und, und das ist irgendwo, ist das, äh, ist das manchmal auch okay und wenn es mir zu viel wird, dann gebe äh, ich entsprechend auch Rückmeldungen äh, und äh, ich glaube, wir haben das relativ gut, äh, gut im Griff. Aber es sind natürlich neue Medien dazu gekommen. es geht jetzt WhatsApp, es gibt, äh, es gibt die Medien und, und äh, es Medien. ist halt einfach klar, dass das nachher halt auch äh, benutzt und gebraucht wird. Was
0: heißt ich für wenn die Tonalität oder wenn eine rote Grenze überschritten ist, wie die Art und Weise, man muss sich, auch wenn man Fehler macht, man muss sich nicht auslabieren. Was ist Ihr Hilfsmittel oder das Instrument, das Ihr in so einem Fall anwenden?
1: Ja, das ist ganz einfach. Das Telefon, also wenn es per WhatsApp kommt, ist es das Telefon, das ich am Montag in die Hand nehme, wenn sich alles beruhigt hat und, und den persönlichen Kontakt suche. suchen. Weil es mir wichtig ist, sich mit diesen Leuten austauschen, weil es sind für wichtige Leute auch im Fußball Und entsprechend ist es auch richtig, dass man, dass man sich Zeit nimmt, äh, für, für, äh, für die Personen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn es Spieler geht, die auf dem Platz Interview geben, die für uns äh, schwierig sind, dann, äh, tun wir selbstverständlich auch, wir machen das meistens am Montag, wenn man, wenn man mal drüber geschlafen hat, wenn, wenn, wenn sich alles ein beruhigt hat, versuchen wir einfach auch den Kontakt zum Verein und geben ihnen auch Hinweis, dass wir es nicht gut finden, als ein Spieler auf dem Platz, äh, jetzt, äh, irgendwelche Sachen, gegen Schiedsrichter ausgeteilt hat. Jetzt überhaupt nicht so, wie es David Wagner gemacht hat, sondern, äh, sind dann andere Sachen, wo eben dann vielleicht eben so ein bisschen unter der Gürtellinie sind und, äh, das nehmen, das nehmen wir aktiv auf.
3: Aber es kann vielleicht zum Teil sogar besser sein für die Schießrichtung, wenn jemand so ein bisschen im Affekt, in der Emotion, wo man merkt, dass jetzt gerade nach dem Spiel irgendetwas ein bisschen blöd sagt. Aber es gibt dann auch so der Mourinho, so einen gesehen, lang, der dann auf die perfide Art an Pressekonferenzen Zeug platziert hat, so ganz so klick auf die perfide, so einen halben Namen genannt hat und genau gewusst hat, in welchen Momenten, jetzt was muss wem hergeben, dass nachher so ein bisschen etwas aus dem Also eine Geschichte aus entsteht also da? Sehr gezielt, oder? nicht einfach, da kannst du sagen mhm. der Wagen ist da nach dem Spiel und Emotionen und Zuschauer und ja, das Eis Eis und so aber wenn man dann in einer Medienkonferenz ist und denkt genau jetzt hat, jetzt platziert ist, das ist dann, das hat jetzt etwas Perfides? das habe ich zweimal erlebt bei Mourinho das ist also das hat man da auch zu Denken
1: ich, 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 Entschuldigung, ich, ich glaube halt einfach, ein, ein gewissiger Austausch oder nach dem Spielen eine gewisse Emotionalität soll da sein. Ich glaube, das muss man auch vertragen, das man wir auch mehr vertragen, insbesondere wenn es emotional ist. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie weit geht es, äh, wenn es eben irgendwo kippen? und ich glaube wir müssen zusammen auch auf dem Platz wenn wir äh, den umgang mit den Spielern haben oder, oder auch ich und ich glaube das gleiche erwarten wir voneinander das ist glaube ich eine Frage vom gegenseitigen Respekt äh, am Schluss wie man miteinander umgeht
0: ja, bevor wir die später noch die schnell anschauen, die war, wie funktioniert das jetzt, jetzt sehen wir im beim Bild in Folgetwiel ist ein Videoassistent referee der hat Assistent und nebenan hockt der Operateur niemand der Operateur ist zuständig dass er die Bilder einspielt wo ist die Verantwortung? Beim Operateur, dass er im WAR alle Bilder zeigt oder ist die Verantwortung beim Wahr?
1: Nein, also das ist völlig klar. Also der Videoschiedsrichter hat die Verantwortung, dass er im Operateur sagt, welche Bilder er sieht. Selbstverständlich ist es ein Team-Zusammenarbeit am Schluss von allen drinnen. Aber die Verantwortung liegt ganz klar beim Wahr, dass er am Schluss die richtigen Bilder findet, zusammen mit dem Anwahr und zusammen mit dem Operator. Und wenn man also so Fehler aufarbeitet, hat man da wie ein Protokoll. stell
0: wir vor wie eine Blackbox in einem, in einem Cockpit von einem Flugzeug, kann man den Gesprächsverlauf, den Funkverkehr, kann man wir aufzeichnen, kann man das nachvollziehen, dass man dann eben sieht, oh, da haben wir nicht alle Bilder zum
1: Beispiel angeschaut. Ja, also wir, haben, wir können eigentlich alles nachvollziehen. Es ist ja so, dass wir auch, sagen wir jetzt zum Beispiel die Bilder von IB, wissen wir genau, welche Bilder sind jetzt in dieser Aktion, in der Herleitung von dem Goal, welche hat man angeschaut, welche hat man nicht angeschaut. Und wir, darum wissen wir auch, dass die zwei Bilder leider nicht angeschaut wurden, die entscheiden wäre, zum den Ball vom Wehrmann können zu sehen und, äh, das ist eigentlich alles protokolliert. Es ist auch so, dass wir noch im Spiel äh, eigentlich äh, mit den äh, VARs, auch, also mit dem Videoschiedsrichter auch ein Gespräch suchen. Das gibt eine Aufarbeitung, wie wir das übrigens auch im Stadion machen mit den Coaches. Also das heißt, in jedem Spiel ist ein Coach im Stadion der eigentlich mit dem Schiedsrichter zusammen äh, das Spiel aufarbeitet. Zuerst im Stadion, aber dann auch im Verlauf von der Woche mit dem Schiedsrichter und so machen wir es auch Volker Also es ist ein Supervisor im Hintergrund, wo schlussendlich die Leistungen von der VAR und tut beurteilen.
0: Aber wenn ein Operateur einem Videoscheizrichter sagt, ich habe nicht mehr sehen, als ich dir jetzt habe, aber vielleicht eher eine überseht. Der
1: ist natürlich der Wahre und der Schiedsrichter, der wo, wo kommt. Nein, man sieht, natürlich, äh, man sieht natürlich, welche Bilder das hier da sind. Das sind Standardbilder, die man sieht. Und die schaut man, oder? Aber man muss dann, es gibt Hintertourkamera, es geht links, es geht rechts. Das ist alles sehr kompliziert. Und äh, teilweise haben wir die Hintertourkamera nicht. Weil in der Schweiz hat es verschiedene Anzahl Kameras in den Stadien. Äh, je nach Spiel ist das verschieden. Und äh, ich glaube, es geht einfach darum, miteinander am Schluss die richtigen Bilder zu finden.
0: Spannende Einblicke in VAR. Wir wollen auch noch schauen, was kann man ändern, was muss man ändern im Hinblick auf das nächste Wochenende. Wir wollen auch noch schnell über Sandro Scherr reden, der gestern hat zwischen Zenit und Juve ein richtig guten match abgeliefert. geliefert Das werden wir schnell machen mit dem Freddy Bickel, mit dem Peter Beber und mit dem Dani Wermeling. Kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Zurück im Heimspiel mit dem Freddy Bigbu, mit dem Leiter Spitzenschiedsrichter, mit dem Danny Wermelinger und mit dem Journalist, mit dem Peter B. Birmer. Wir wollen auch noch über Spitzenschiedsrichter. reden, wir haben einen mit dem Sandro Scherr. Peter, der <lacht> zenit gegen Juve wunderbar hat pfiffen Zusammen mit seinem Team, mit dem D. De Almeida, mit dem Zogai, mit dem Malabiri als Viertoffizieller und mit dem Fedai San, der Assistent
3: des Wahrers ist, sind wir gut aufgestellt? Ja, wieder wir glaub, sagen, also, wir haben ja das ähm, letzte Massimo Busacca der hat noch die WM zwei elf ist dann 211 zurückgetreten zur FIFA gegangen und dann haben wir das langes Loch gehabt, fast das Jahrzehntloch, Loch, also der hat niemand mehr, meines Wissens Champions League Pfiffe, ist niemand mehr an der Endrunde gewesen. und jetzt haben wir mit Busanda Schär wirklich nach einer langen, langen Dürreperiode haben wir wieder einen, wo Champions League pfiff, wo irgendwie im Aufgebot ist von Euro hat zwar nicht Pfiff, aber es war irgendwie im erweiterten Kreis, glaube Und vielleicht reicht es nicht für die WM 2022, vielleicht <lacht> dann für die Euro 2024, aber das könnte ein Kandidat sein, wo wieder vielleicht an die Tradition anknüpft, noch viel früher äh, Urs Meyer, nachher Massimo Busacca Und dann eben ist lang, lange, lange nichts mehr gekommen. Das hat man sicher auch in der Liga gemerkt. Würde ich sagen.
1: Frieden, wiener, Pfiff wiener gestern, Dani Wermeling. Ja, ich habe gestern das Spiel in voller Länge gesehen. Ich bin sehr, wir sind sehr glücklich, wie andere mit seinem Team in St. Petersburg gespielt Spiel geleitet hat. Und äh, ja, das gibt natürlich schon Hühnerhaut, wenn man das sieht. Einfach, äh, wir sind zurück, oder?
0: Mhm. Wie gute Schiedsrichter haben wir, Fredi, wo hinterher kommen? Was hast du das Gefühl? Der soll ja nicht der Einzige bleiben,
2: der international ist. Nein, noch eins Und äh, gar nicht mit Toni, ich habe wirklich das Gefühl, dass schon etwas gegangen ist und ich habe ein schönes Erlebnis in, in Wien 2018, Europa Gruppenphase äh, äh, allein bierische Schiedsrichter und da sind die Österreicher gekommen und haben gesagt nein aber nein zu bringen dann noch Schweizer Schiedsrichter das kann ja nicht sein und ich sage, ja das ist nicht so schlecht wartet mal ab und es ist nachher wirklich so gewesen, muss ich also sagen er hat für mich ein hervorragendes Spiel gepfiffen, wir haben gewonnen aber es ist natürlich nicht zur so sache weil der Gegner war auch zufrieden gewesen. also es ist äh, es ist ein bisschen Kompromiss gegangen. man würde jetzt sagen, Fingerspitzengefühl zeigt. vielleicht darf man das nicht überall, keine Ahnung. Aber für mich, wirklich ein gutes Spiel pfiffen und nachher sind die Spieler gekommen und haben gesagt, du, die Schweiz kannst du wieder bringen, das ist okay.
0: Sie zufrieden Was kommt nachher? Ich denke an einen Esther Staubli, der im September Super-Ligen pfiffen zwischen Luzern und GC. Prima-Leistung hat abgeliefert. Was ist mit der Esther Staubli, wenn pfeift die wieder Super League, wenn pfeift wieder einen anderen neben Sandro oder eine andere internationale Match?
1: Ja, also wir sind eigentlich sehr viele Internationale unterwegs, überall. Es ist interessant, Esther der ist jetzt gerade in Australien. Macht zwei Spiele, Australien gegen äh, Brasilien. Also es das ist, das ist eine grosse Ehre für uns, dass wir äh, ein Spiele dürfen machen dürfen. Mit ihrem Team ist sie dort. Tessa äh, Stauble wird sicher weitere Spiele machen in der Super League. Sie hat das erste Spiel sehr, sehr gut geleitet. Und äh, es ist auch die Frage, wie sind sie unterwegs international? Wann kann man sie wieder einsetzen? Wann ist der richtige Match? Da machen wir uns sehr grosse äh, Gedanken dazu, übrigens, wie man das bei allen Schiedsrichtern macht. Jetzt auch bei den Schiedsrichter die jetzt über das Wochenende vielleicht ein bisschen weniger erfolgreich sind, Wo man schaut, wann ist der richtige Moment, dass man sie wieder, äh, wieder bringt. Es ist aber auch so, dass, äh, die Schiedsrichter, auch wenn sie Fehler machen, mit äh, mein absolutes hundertprozentiges äh, Vertrauen haben und, und, dass sie weiterhin so Match äh, machen. Also ich, äh, bin gegen bestrafen, sondern ich bin wirklich dafür, dass man äh, hinter den Leuten steht und ihnen auch, äh, die Möglichkeit gibt, jetzt, äh, wirklich äh, wieder äh, sich können zeigen und das besser machen, was sie, was sie nicht, äh, nicht, vielleicht nicht so gut gemacht haben am letzten Wochenende. Wenn wir vorausschauen auf das nächste Wochenende, dann geht es natürlich darum, den Fokus äh, zu
0: behalten. Das haben wir am Anfang der Woche gesehen. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Schiedsrichter müssen auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Ist es das wahnsinnig schwierig, das nächste Wochenende nach dem letzten? Weißt du, so aus lauter, jetzt darf gar nichts mehr passieren? Und meistens passiert er denn ja, Das öffnet.
2: ist klar. Sie wissen natürlich auch, jetzt wird erst recht geschaut. Und die Journalisten sind auch schon parat, um gerade etwas schreiben. Und es wäre jetzt wahrscheinlich der dümmste Moment, wenn äh, gerade wieder Fehler passieren. Wobei, beim Fehler, und es tut mir leid, wenn ich dich jetzt ein bisschen vom Thema ableite, dann habe ich immer das Gefühl, einen Fehler hast du immer noch verziehen. Das konntest das du ertragen. Ich hatte immer viel mehr Mühe, gehabt, wenn du das Gefühl gehabt hast, der Schiedsrichter jetzt das Spiel oder verfälscht das Spiel oder sorgt dafür, dass irgendetwas passiert. Weil du merkst, dass er, dass er zu spät die Karte zieht, dass er zu spät etwas unterbricht oder dass es dem kein gutes Spiel kann geben kann. Ich glaube, das hat mich fast alle mehr genervt als irgendein also,
0: also Fehler. Atem einfach Fehler
2: und darum, wenn es nur schon die kann passieren Fehler passieren, und selbst mit dem Wahr, jetzt ist es halt einfach schwieriger, weil man sagt, jetzt haben Sie sechs Augen nicht gesehen, was wir diskutiert haben, aber es kann Fehler passieren. Aber die Leitung eines Spiels finde ich, wie du auftrittst und dass das wirklich in der Hand ist, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Am Spiel. Und so hoffe ich, dass es am Wochenende pfeifen
3: können. Also ich wage noch eine Prognose, ähm, Der Prozess mit dem Wahre ist un unumkehrbar. Also das, es gibt zwar Leute, die sagen, hört auf mit dem und zurück zu Die sagen, der wahr. Wahre ist gescheitert aufgrund dem so. Ich sage, das ist absolut nicht so. Also ähm, wenn ich es anschaue, was an der WN 2018, auch an der Euro, letztlich auch die Champions League und so, da hat es so viel. Entscheid geben, dank dem Waren, die man am ähm, Schluss näher an der Waren sieht. Beispielsweise an 3 Euro wurden sechs Penalty zusätzlich gepfiffen, worden wegen der Waren. Unter anderem eine für die Schweiz. In dem berühmten aktiv -Nach gegen Frankreich. Und die Bilanz ist einfach zu gut, schlicht und einfach. Also in diesen Turnieren, und diese sind massgebend. Jetzt kann man sagen, inwiefern muss die Schweiz hinten nachhinken. seit die Schweiz vielleicht mal einmal, ist für uns doch so zu teuer, für uns ein bisschen Liga. es kostet gleich 1,5 Millionen im Jahr der Waren. Stimmt das? Vielleicht kann man in der Schweiz mal noch etwas anpassen. Ich glaube, auf, der, auf der internationalen Ebene, im grossen Fußball gibt es keine Rückkehr ähm, zu einer Zeit ohne Wahl. Da bin ich felsenfest zu fest. Ich.
0: Es sind wahrscheinlich auch die Wahr Kritiker, die hingeführt hinterführen muss sagen, er ist gescheitert aufgrund von, von einer, einer abendschwarzen Wochenende, was unternehmen ihr mit euren Schiedsrichter? Ihr habt gesehen, Sie mit Ihnen. Wenn sich einer nicht wohlfühlt, wie Sie pfeifen, dann pfeift er noch nicht. Aber was kam die Woche vielleicht auch noch? Was sind die ersten Learnings, dass jetzt am Wochenende oder in der Zukunft so eklatante Fehler nicht passieren? Sprich jetzt die Bilder im einem Wahlraum. Das ist eine Fliessaufgabe. Ruhe bewahren, alle Bilder anschauen, beispielsweise?
1: Also wir haben sicher äh, sehr viele Einzelgespräche geführt. Wir haben äh, telefoniert mit den auch, äh, die jetzt betroffen waren. Wir haben äh, aber auch jetzt natürlich äh, Sandro in der Champions League gehabt, die jetzt zurückkommt mit einem guten Gefühl. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. wir äh, wird sicher eines von diesen Spiel machen. Wir haben äh, Fedei Sand, der in Nio war, der einen super Job gemacht hat äh, als Videoschiedsrichter jetzt äh, in Spiel, Spielen, der zurückkommt auf Volkenswil. Also wir haben äh, da jetzt wirklich Leute, die sehr positiv unterwegs Sie sind äh, durch, die Woche, das hilft das hilft, das sind für uns auch positive Ereignisse natürlich. Wir haben das Aufgebot sehr, sehr genau angeschaut, wir haben geschaut, welche sind die besten Konstellationen, wir haben alles hinterfragt, uns noch einmal hinterfragt, ist jetzt der richtige Schiedsrichter, das richtige Team, am richtigen Ort, wir sind äh, heute äh, zu äh, sind wir äh, so weit, dass wir sagen, mal jetzt äh, ist genau so, wie man es eigentlich äh, also wir haben die richtigen Leute in den Stadien, wir haben die richtigen Leute in Volkenswil und, und entsprechend äh, sind wir da, äh, glaube jetzt wirklich äh, bereit für das Wochenende. Apropos in der Stadien, wenn man sich anschaut, wie, wie der Spielplan
0: aussieht, können könnte es schnell anschauen. Gibt es die Matchen, die bei euch so im Kopf schon nicht die Alarmglocke, aber oder sagen, oh, dort muss ich jemanden nicht herrschicken oder jemanden herschicken? Ibe gegen lausanne Zürcher Derby, Luzern gegen St. Gallo, wo beide jetzt von, von dem war profitiert haben, Basel, Lugano und jetzt Derby zwischen Söret und, und, und Sion. Gibt es da Sachen, oder sagen, das muss ich aufpassen, hier muss ich eine Einteilung Personal anders machen.
1: Ja, das ist natürlich klar, macht man sich Überlegungen. Man macht sich zu jeder Mannschaft, zu jedem Schiedsrichter Überlegungen. Wir, wir weiß ja auch, was passt ein bisschen besser im Moment, was, was passt vielleicht ein bisschen weniger gut. Ich glaube, äh, jetzt ein Schiedsrichter zu mal wir bei Ibiz bringen, der uns den Fehler gemacht hat, ist sicher, nicht, äh, ist sicher nicht angebracht, das ist völlig klar. Ich glaube, wir sind auch in einer Phase jetzt, und das passiert wahrscheinlich Mannschaften auch, wo wir wahrscheinlich eher ein bisschen auf die Routine äh, müssen setzen müssen, auf die internationalen Schiedsrichter, die jetzt äh, sehr viel Erfahrung haben, das werden wir sicher machen, wir werden auch in Volkensweisen Schauen, dass wir Leute haben, die sehr viele Spiele schon gemacht haben äh, im VOR, gut unterstützt von der AVAAS. Also ich glaube, das ist die Überlegung jetzt auch, um die Sicherheit zurück zu bekommen. Es ist wie bei Spieler Peter. Oder? Ein Spieler, der
0: Fehler gemacht hat oder so. Er hat wie ein Futter über seine Mannschaft. Du hast ihn vielleicht mal raus, du gibst ihm vielleicht wieder die Chance <lacht> oder gibst ihm Vertrauen. Es ist nichts anderes.
3: Ja, und das ist, also du hast mit niemandem eine Garantie. Wir hatten in dieser Saison das Spitzenspiel. Gehabt. Ähm, basel IB, wo der Sandro Scherrer pfiffen hat, sicher nicht das beste Spiel in der Karriere von Sandro Scherrer, würde ich mal behaupten. Das ist etwas so komisch gelaufen dort, das ist gleich um gegangen ist, also das, ich, nehme nicht, ich nehme an, dass es das nicht zufällig ist, dass der Sandro Scherrer den Match pfiffen hat dann. Aber äh, das gibt natürlich keine Garantie. Du kannst ja du, kannst du sagen, mit dem Scherrer mhm. läuft das sicher besser, hast, äh, aber, aber Garantie ist nicht, das kann mit mit immer mal so ein bisschen rausgehen.
0: Das ändert auch nichts, äh, die Stimmen, die haben ja, nicht profis scheizrichter und, 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 und das Hauptprofitum, nicht überall die, die Profis, das ändert ja wahrscheinlich auch nichts. Es gibt, da gibt jeder sein Bestes, jeder tut sich bestmöglich vorbereiten. Und so es passiert sein, das wird vielleicht international auch passieren. Oder ja, auch nicht?
2: das könnte so oder so passieren und da bist du nicht gefeiten, ob du jetzt äh, Profi bist oder nicht Profi bist. Und ganz interessant ist sich. Ah, in einer Fernsehsendung auftreten über die Schiedsrichter und mich dafür eingesetzt, dass es Profi-Schiedsrichter gibt. Und ich habe von unglaublich vielen Schiedsrichtern Rückmeldungen bekommen, oh, sie wollen das gar nicht, was ich dafür für ein Seinchen erzähle. Du wirst nicht mehr, äh, nicht mehr ich nicht für die Schiedsrichter einsetzen, aber das wollen nicht einmal unbedingt alles. Das sind ja, aber es waren also
3: schon. Oder also also ich mein, oh, die Kluft, ist jetzt schon ein kleiner geworden, aber die Kluft ja. von diesen ähm, Fußballprofis in anderen Ländern mit diesen und Löhnen und nur mit dem Fußball Und der Schiedsrichter, das ist also relativ gross. Und das war auch ja. eines von denen ein Problem. Oder?
2: Also, ich, ich habe vorher gesagt, sie gehören zum Spiel und sind ein Teil des Spiels. Also wieso soll der Profi spielen nicht von einem Profi? Wieso soll sich der Schiedsrichter nicht auch so vorbereiten Und man hat ja
3: professionalisiert die, Sitz, dann,
2: Für mich ist das eigentlich klar. Aber es hat sich heute etwas geändert und viel, die meisten arbeiten weniger. Es gibt wahrscheinlich jetzt sogar einen oder andere, wo gar nicht arbeitet. Aber das ist wirklich damals noch, ja, hat sich das gar nicht jeder irgendwie so gewünscht.
0: Ist das der Weg, dass niemand passieren, nur noch
1: Ich glaube, ein ist nicht in einer direkten Abhängigkeit zu so Fehler. Fehlern. Also ich glaube, das muss man sich bewusst sein, auch die Teilprofessionalisierung nicht. Aber was wir schon sehr stark überlegen natürlich jetzt, ist das Modell, das wir eingeführt haben im Dezember 2017 mit der Teilprofessionalisierung, ist das heute immer noch das richtige Modell. Oder? Ich glaube, der Peter hat es zu Recht gesagt, Das Sandro Scherer war an der Europameisterschaft mit dem Stefan D. Almeida als support -Refree. das heisst als Unterstützung, eigentlich auch. Und dort hat man jetzt einfach gemerkt, wenn du in der Liga von der absoluten Topspitze dich bewegen denn dann musst du am Schluss äh, Profi sein. Das heißt wir müssen uns jetzt überlegen, äh, wie können wir äh, die, die Rahmenbedingungen für unsere Schiedsrichter verbessern, immer unter Berücksichtigung der, Finan von der finanziellen Situation, wo äh, selbstverständlich mehr bewusst ist, dass die angespannt ist. Aber wir müssen überlegen, wie, wir, wie wir das jetzt neu so modellieren, dass wir am Schluss wirklich die bestmöglichen Rahmenbedingungen für unsere Scheinzüchter haben, dass wir eben die Möglichkeit haben, dass der Sandro die Chance im Quervergleich, oder, im, 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 Markt, <lacht> im Marktvergleich eben auch mag, äh, mag mithalten. Und, und da ist de, das Thema Profi, Freddy, was du gesagt hast, also wenn der Sandro fragst, äh, ob er Profi will, dann ist das für ihn, äh, ist das für ihn Selbstverständlichkeit, weil er, er, er überlebt wie ein Profi, er trainiert wie ein Profi, er ist da wie ein Profi und äh, sehr vieles aber im Moment noch auf eigene auf eigene Rechnung.
0: Also, weil es eben sein Beruf ist und, und seine Passion. Wir kommen zur Schlussfrage. Stellen stelle allen die gleiche Frage. Ich äh, bin gespannt, was ihr da darauf sagt. Euer Argument, warum das der war eben gleich gut ist für den Schweizer
2: Fussball. Der Peter hat es in der Sendung gesagt, weil ganz klar weniger Fehlentscheide passiert sind. Ist er gut, auch wenn er vielleicht bescheidet sich nicht immer das Beste ist so, wie ich es mir erhofft habe.
3: Peter. Er nimmt zwar dem Schiedsrichter auf dem Rasen ein Autorität weg, weil der Schiedsrichter auf dem Rasen nicht mehr der alleinige Chef ist. Aber er unterstützt ihn. Und wenn sich dann alles kanalisiert, von wegen Kritik und das geht nicht und so, dann geht das doch so ein in einen anonymen Raum und nicht mehr direkt fokussiert nur auf den Schiedsrichter. Und das allein ist der Wahrwert.
1: Dani Wermelinger. Ich bin weiterhin äh, überzeugt davon, dass der de war für uns eine, eine Unterstützung ist, dass er äh, uns hilft, das Spiel gerechter zu machen, dass es eine Unterstützung ist, wenn jetzt äh, alle daheim einen Fehler von uns sehen, äh, dass wir wirklich jemanden in Volkenswil haben äh, als Airbag äh, und dass der Airbag wirklich auch aufgeht. Äh, da sind wir überzeugt davon.
0: Wir drücken den Daumen, den Vereinen, den Spieler, aber natürlich auch den Schiedsrichter, dass es äh, nicht mehr so ein äh, kommt, wie es das Wochenende war. Ich sage, danke für das Interesse am Heimspiel. Zwei Sachen noch in eigener Sache. Und zwar am Sonntag ab der 2. Da gibt es der Match Luzern gegen FC St. Gallen. Natürlich exklusiv bei uns bei Bluesport. Und das Heimspiel, wenn ihr das nicht immer nur möchtet schauen, sondern vielleicht auch unterwegs hören, dann ist das Heimspiel ab sofort verfügbar als Podcast. Ihr könnt das Ganze abonnieren, überall dort, wo es Podcast gibt, würde ich es natürlich freuen, wenn ihr so audio-mässig folgen und uns zulassen Jetzt sage ich merci Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Ciao.